0: Андрюшка, я. Здравствуй.
1: О, у меня получилось. Отлично. Привет. Э, вс... так Всем привет.
0: <свят> привет. Сегодня у нас Лена Таковая из Днепропетровска, из нашего города Днепра. Лен, привет.
1: Привет, спасибо вам большое за приглашение, так приятно. На
0: самом деле нам тоже очень приятно с тобой общаться, и не только общаться, еще и бегать, ну короче, много всего приятного. И, и... Ну, начинаем, Андрей?
2: Ну, начинаем,
0: естественно. Лен, расскажи, пожалуйста, как давно ты бегаешь?
1: Я начала бегать, вот, вот эта вот прекрасная карьера бегуна-любителя с 2011 года. Вот, то есть уже довольно-таки долго до того, как это стало мейнстримом, вот, еще я начала бегать тогда, когда была смешная шутка из разряда «А Динамо бежит», ну, может быть, она еще где-то до сих пор смешна, но тогда это было вот прям сплошь и рядом, вот, и тогда было очень здорово, потому что вообще, ну, во-первых, никого не было, если сейчас на набережную там или куда-то в парк выходишь, обязательно там куча кого-то пробегает знакомым, туда не было вообще почти никого бегающего, и я помню, что я тогда, вот у меня что то проснулось такое желание выйти на пробежку в какой-то момент, вот, и я помню, что я там нашла какие-то там свои кеды, в которых я каждый день гуляла, там какие-то треньки, еще что-то и и вот потихоньку-потихоньку, собственно говоря, начала бегать. Вот как -то, так.
0: То есть не было никаких травм, просто к тебе такая идея да, в голову пришла. То есть на тебя ничего не падало, а вот просто взяла да. и побежала.
1: Нет, на меня ничего никогда не падало. Я просто всегда любила, вот, в отличие, наверное, от большинства девочек, вот я всегда любила физкультуру. И мне всегда было по приколу туда ходить. Я никогда не просила никакие справки, чтобы туда не ходить. Я с удовольствием всегда там бегала, какие-то кросы, там еще что-то. Мне всегда это очень нравилось. И вот в какой-то момент на меня ничего не падало, нигде не падала, все было хорошо, я просто а, ну вот в силу того, что мне работа позволяла, был а, график вечерний, и утром было свободное время, и я решила, вот хочу побегать, ну и вышла, и как-то затянула сначала одна пробежка в неделю, потом две, потом три, и вот как-то потихоньку бег вытеснил все остальные виды а, активностей, там типа фитнес какие-нибудь и так далее, и остался преимущественно бег. Лен, а, подскажи, ты...
2: подожди, стой, а подскажи, пожалуйста, у тебя бэкграунд, есть какой-то спортивный, ну то есть ты там в школе занималась в какой-то секции, или там в институте, или ну ты.
1: Вообще, вообще никакого бэкграунда, вот просто физкультура, ну, и там вот эти все типичные девчачьи штуки, типа на танцы походить, на какой-нибудь там пилатес походить, попытаться в зал походить, и все оно, все не мое, то есть вот именно профессионально, или даже там очень усердно любительски, я никогда ничем не занималась, вот вообще
0: никогда. Ну, а какие-то фитнесы, ты говоришь, вот там, пилатесы, насколько много этого было в твоей жизни, сколько регулярно ты занималась?
1: Абсолютно немного, там два-три раза в неделю, то есть вот абсолютно без фанатизма. Ну, я же говорю, как, как, наверное, подавляющее большинство, больше для галочки, что, типа, я занимаюсь спортом, вот, надо походить в зал и, и вот как-то так, то есть, ну, вообще немного. Но регулярно. Более-менее, да, более-менее регулярно, опять же, если взять тот же университет, допустим, то все равно там два или три раза в неделю физкультура была, да, то есть на нее там ходишь, потом еще там куда-то, то есть, ну, все равно какой-то спорт хотя бы в минимальных количествах нужен... Подожди,
0: сразу вопрос. Я, например, в университете уже не ходил на физкультуру. Андрей, Андрей, А ты ходил в университете на физкультуру?
2: Я не ходить, потому что если ты не сдаешь, то все, могут выгнать. — Да,
0: ты курсант там был, точно. Да.
1: А, мне, а мне просто нравилось. У меня тоже у меня все, вот, почти все мои одногруппницы. Я училась на факультете психологии, то есть там все девчонки а, были. И там ну, вот, почти там, 90% кто получал справки, чтобы не ходить на физкультуру. Ну потому что зачем на нее ходить, если можно было не ходить? Там всего лишь зачет его там можно как-то за него заплатить. А мне просто нравилось ходить на физкультуру. Я с удовольствием там, бегала, потом делала какие-то упражнения. Мне это нравилось.
0: Лен, вот, Лен ты начала да. бегать. Там одна пробежка, две, три, начала тебя затягивать. И как, как ты, ты как-то mm -hmm. начала потом дистанцию увеличивать, скорость увеличивать, там, за темпом следить. Как, что с тобой дальше происходило?
1: Ну, смотри, у меня э, была история такая, то есть у меня был какой-то мой стандартный маршрут, это, ну, вот, я сейчас уже прикидываю по трекерам, там, до 10 километров, то есть я добегала в одну сторону, там делала какие-то упражнения и бежала обратно домой, то есть на все про все, у меня в среднем сейчас я никогда не увеличивала дистанцию, я никогда, ну, то есть у меня была всегда моя фиксированная там, около 5 километров в одну сторону, какие-то упражнения растяжки, в другую сторону обратно я прибегала, и так я бегала вот регулярно, мне вообще абсолютно но не хотелось там никуда не гнаться, я даже не подозревала, что могут быть какие-то соревнования, в которых можно участвовать, потом я прервалась вот в четырнадцатом году на год на декрет, и когда мне ребенку исполнилось два месяца, я поняла, что я у меня снова уже трусит, и мне надо шевелиться, и я вот начала бегать потихонечку. Вот. И вот тогда, как раз во время декрета, когда чуть-чуть времени больше появилось, я начала там где-то в интернете смотреть. У меня есть одна одногруппница, которая уже на тот момент ездила на берлинский угу. марафон. И я такая «О, хочу!» Ну, это, в принципе, единственное, первое, что я увидела. Я такая «Я же бегаю, и я хочу!» и Я же мужу говорю «Слушай, я хочу на берлинский марафон!» Он такой, слушай, ну давай ты что-то хотя бы в Украине хоть одно пробеги ради приличия, а потом будем обсуждать марафон. И вот с того момента я начала готовиться, это был уже какой-то там 14-й год, и я начала потихонечку готовиться, ну то есть опять же, я там вот эти свои пробежечки там по, до 10 километров делала, и я начала готовиться к новой поште полумарафону в 15 году, и вот к ней я потихонечку набегивала объем. Ну, я также объем там до 15 километров.
0: Тогда, с... всё, Тогда сразу технические вопросы. Ты уже вот в 2014-2015 году чем-то трекала свои пробежки? там, часы, О, у, меня,
1: у меня был iPod. <свят> у меня был айпод, на котором у меня была музыка, и он считал шаги, ну, то есть как-то он там в зависимости по своим каким-то прикидкам, в зависимости от моего роста и веса, он считал шаги, это единственное, чем я трекала а, свои пробежки, то есть у меня не было вообще ничего абсолютно, и вот мои первые часы появились у меня в Кадав, наверное, в семнадцатом году, или восемнадцатом, <свят> <в 17> <свят> году. Вот, а... то есть до этого я вообще не, даже не подозревала, что нам происходит. А
0: вот твоя подготовка к Новопошта Киев на пивмарафон там пятнадцатого года. Вот как как у тебя был какой-то план, или угу. какие-то советы, или что-то в интернете ты нашла, или тренер? Как вот э, это все происходило?
1: Ой, это, это, это была очень смешная история. У меня, конечно же, не было еще ни, ни тренировки. Я, я вот, у меня такое иногда впечатление было, что я была в каком-то темном лесу, потому что я была уверена, что я единственный человек в Днепре, который бегает вот на таком вот уровне. И мне просто, ну, вот знаете, когда нету вокруг окружения бегового, и все вокруг не бегают, а ты такой, я бегу, и все-таки. Крутяк. И все-таки А ты знаешь, сколько она сегодня пробежала? Десять километров, и все такие Вот поэтому я вот я также и чувствовала. Когда я начала, когда я зарегалась на Новопошту полумарафон, что я сделала? Я, конечно же, полезла на ютубчик смотреть там всякие лайфхаки. Ну, во-первых, в чем надо бегать? Ну, потому что все-таки ты приезжаешь в Киев, там столы все дела, надо хоть как-то... Потому что, ну, я говорю, то есть то, то в чем я бегала, это ну, вообще не обсуждается. Вот сейчас я, конечно, оглядываясь назад, смеюсь очень, но было хорошо и было комфортно, это главное. Значит, я посмотрела, какой нужен экип. Я там себе купила какой-то экип, купила тяжеленнейшие кроссовки. У меня тогда были найки какие-то, вот эти, знаете, с помпой, с вот этой вот резиновой тяжелой, я в них пробежала. Вот. и я начала готовиться, на что я обращала внимание, как-то дистанция, ну вот именно длина меня не сильно интересовала, меня интересовала техника. И я начала переучиваться бегать, то есть я посмотрела, что я неправильно бегу, а я бежала, ну то стандартный такой шлепок, хороший с пятки, и я начала переучиваться и бегать с носка это был, наверное, самый адский месяц в моей жизни, потому что у меня была дичайшая крепатура на играх, то есть я думала о каждом шаге, что я неправильно шагаю, а все бегают совсем по-другому, я, в общем, переучивала себя бегать на технику с носка. В итоге я, конечно же, ее тоже не очень правильно выучила, но самое главное я вот сделала все, что могла, вот. и максимально где-то, наверное, за неделю или за две до полумарафона я пробежала вот длительную воскресную там 16 километров, но это была тоже моя какая-то теория, что надо, типа, там, по чуть-чуть, то есть у меня все равно была уже база, вот эти, там, десятки набеганы, и этого, в принципе, было достаточно, чтобы как-то, там, пробежать полумарафон, ну, то есть только на своих каких-то, там, то, что я увидела на ютубчике и где-то прочитала, вот, это вся моя подготовка ну, у
0: каждого свой путь, и он очень интересен, да. тем более, ну, вот, очень классно ты рассказываешь,
2: Рад, рад, что сегодня снял. Нет, а как тебе помогала, как Твои ощущения, эмоции, что, что было?
1: Ой, это был вообще, это был чистейший кайф. Ну, Во-первых, я приехала туда, я очень давно, ну, из-за того, что был декрет, там дома много сидела там, с ребенком, и мы приехали, то есть у меня дочки было тогда 10 месяцев исполнилось, и мы вот это всей толпой, там, я муж и ребенок, потому что я еще кормила, то есть я ее даже дома не могла оставить, мы приехали в Киев, вот, и мы там пару дней прогуляли, то есть для меня уже смена обстановки, и такой типа, ура, я вырвалась. И мы же приходим, значит, на старт, я вообще не понимала, куда, где, зачем, я в панике бегу, куда, где, куда заходить, а вдруг все уже убежали, а что делать? Я <свят> мечусь, значит, по этому стартовому коридору, а тогда было много таких людей, которые перепуганы первый раз пришли, и мы все такие, типа, куда идти, куда идти, что делать, вот, ну, потом встала, побежала, как-то вот не было, ну, я, я, честно говоря, уже вот прям не настолько ярко не помню все эти эмоции, но я помню, что было так классно бежать в толпе, я там бегу, 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 и так как я приехала ну, в принципе, сама только с мужем и с ребенком. Понятно, что я никого не знаю, там ничего. И тут я бегу и на девятом километре, а там как раз так участочек удобно, если вы, бег... вы бежали, да, все, в новую ну, что там как раз девятый километр, он рядышком со стартом, ну, там буквально квартал пройти до старта, и у меня муж с ребенком вышли туда помахать мне рукой. И я помню, я до сих пор помню, у меня такой был прям прилив энергии, и я как рванула дальше, ну и классно вообще, вот я финишировала, и это был такой восторг, что я это сделала, целый двадцать один километр. У меня там какое-то время, типа, или час три, или час один, ну что-то, то есть вполне такое, как для, для первой половинки вменяемое получилось, вот, но было очень круто. Ну и я сразу же такая, все, на следующий год готовлюсь, буду бегать вообще, вот прям супер здорово.
0: И сразу же на Берлин а все-таки, ты... да? Или потом мысли о Берлине тебя отпустили?
1: Мысли о Берлине меня не отпустили от слова совсем, и я зарегистрировалась на него тогда же, в 2015 году я на него зарегистрировалась, и вот приоткрою завесу я прошла тогда лотерею, потому что опять же был не такой сильный спрос, но я к сожалению не смогла на него поехать. То есть я на шестнадцатый год была зарегистрирована на Берлин. Вот я выиграла слот, я так радовалась, я готовилась. Ну по техническим причинам я туда не доехала. Поэтому вот
0: Ну, в общем, ты туда еще доедешь.
1: Да. да, честно, я уже как-то да, не очень сильно хочу у меня немного... Ну, цели. да, об этом И мы еще меня. о твоих трейлах поговорим, да, коснемся
0: да. их. Сразу же еще один технический вопрос возник. Новая почта, она, да, вот обычно весной проходит. А зимой ты бегала, зимой ты бегала, ты готовилась. Как ты готовилась по времени, когда ты...
1: Я, я бегала всегда. Ну вот у меня вообще абсолютно, особенно когда у меня был маленький, вот совсем маленький ребенок, бег — это был вот мой кусочек времени, когда я могла сбежать с чистой совестью из дома и где-то там часик-полтора помедитировать на улице. Поэтому зима меня не смущала абсолютно вообще никогда. У меня еще прикол такой, что дома нет градусника, который на улице, и я не всегда смотрю погоду. То есть, не ну, я выглянула там, типа ветерок, там примерно оделась. Я помню, как-то возвращаюсь с пробега, думаю, что-то у меня не так, а у меня начали, короче, замерзать э, уголки глаз, и я возвращаюсь домой, смотрю, мне показывает телефон, типа, на улице минус 22, ощущается, как минус 27, и я такая, о, побегал, наверное, стоит купить градусник, ну вот, и как-то меня зима ну, вообще не, не, не была причиной, там, сугробы, снег, ну вот, если дождь прям вот такой откровенно проливной, то я не пойду бегать, а так,
2: Отлично, вот, вот а утром или вечером?
1: Утром, вот утром вообще на все сто процентов вечером у меня бегать не получается совсем, вот как-то мой, я не знаю, это биоритмы или там какие-то особенности организма, но вот я настолько утренний, я могу там выбежать там, в 4, в 5, в 6, во сколько угодно, но только не вечером. Лена, мы с тобой -то у меня случай, а, наверное, в одной, скажем, лодке. Да, ну, вот. Потому что тяжело. Вечером тяжело. Но ну, опять же, в силу там загруженности работы, во-первых, все равно ну, у меня не получается настолько провести день, чтобы была возможность выложиться. Во-вторых, побегаешь утром и потом вообще весь день скачешь конем.
0: Лен, что было дальше после новой пошты?
1: А после новой пошты, вот как раз в шестнадцатом году началась тогда беговая лига. В шестнадцатом, да? Или в семнадцатом она началась? В
0: семнадцатом. В семнадцатом так точно, по-моему. По
1: себя... Нет, была уже? И в шестнадцатом году началась, по-моему, ран по украиновская Да, была, была. Была беговая лига ран-юкрейн в шестнадцатом году. И вот я, ну, понятное дело, я сразу же поехала на, на новую Пошту. Я в нее влюбилась. Думаю, нет, это мой мой единственный и первый, в принципе, старт. Я поехала на него. Я тогда там улучшила свое время и пробежала там тоже там, или за час сорок или что-то. Ну, то есть довольно-таки хорошо пробежала. И потом же они такие анонсируют, что в Днепре будет забег следующий, я такая, о, класс, пробегу в Днепре, в Днепре пробежала, в Днепре пробежала вообще шикарно, я пробежала в Днепре, по-моему, за час 43, ну, то есть, как для человека, который вообще на энтузиазме, на каком-то голом бегает, я посчитала, что это очень хорошо, а потом начались вот эти шлиговые забеги, потом Одесса была Потом был снова Киев и э, Львов. И вот, вот эта вот Лига первая 2016 года, она получилась вообще сумасшедшей. Я вообще не собиралась бежать. Я пробежала на Новую Пошту и Днепр. И мне мое семейство говорит, слушай, ты уже два пробежала, поехали в Одессу. Я говорю, ну давай мы тебя типа отвезем, беги. Я такая, хорошо, пробежала одессу, съездили. Тогда этот одесский тоже первый был забег, было нереально жарко. Он тогда был где-то там на день конституции, вот это там, 28 или какого-то 27 июня, была вообще дичайшая жара. Я помню, мы там бегали по этой жаре. Вот, в этот же год я должна была поехать на Берлин, но я не поехала. Но я все, так как я все равно готовилась к марафону, я пробежала Визер, тогда время, помнишь? Марафон. Время... Вот, это было, я, по... я помню время прекрасно, получилось время 3.59, вот, это чистое, грязное время было 4.01, чистое 3.59, это вот мой первый и самый, наверное, жуткий марафон, после, которых... после которого я марафон еще не бегала долго, потому что... Он осенью проходит обычно, и тогда было очень холодно. Было где-то плюс пять, был дождь и был ветер. И это просто вообще сумасшедшая погода. Я помню, я когда а, бежала, и был какой-то там уже двадцать й километр, я ж бегу, мне волонтеры, я помню, дают воду. А я ее не могу взять, потому что у меня руки настолько оледенели, что у меня просто такие скрюченные пальцы, они мне в ледяную воду такие типа пей. Я такая, спасибо большое. И Вот я помню, когда я финишировала марафон, ну, я просто на финиш вообще не верила, что я добежала, потому что, опять же, я готовилась сама по каким-то там скачанным из интернета планам, ну, не очень удачным и, ну, тяжелый. Он был действительно и морально тяжелый, и физически тяжелый, и я вот прям не верю, что я его финишировала. Вот. И последний был забег до Львовский в ноябре. Со Львовым вообще получилось смешно, потому что они не могли... А, не, три раза они переносили дату старта, и в итоге, когда они выбрали старт, он совпал, я уезжала как раз в Египет. Я, ну, я подгадала поездку, что я, ну, типа, пробегу последний старт и уеду. А они его поставили как раз после. То есть я приезжаю в субботу, а в воскресенье старт. А мне так обидно, потому что я, во-первых, пробежала уже 4 забега из 5. И как бы хочется вроде добежать. Короче, чтобы немного сократить время, потому что я могу реально рассказывать вечно. Прикол был в том, что в 2 часа ночи я прилетела в Киев. И в 8 утра воскресенья на следующего дня я уже стояла на старте во Львове. Я не буду рассказывать, как мы ехали и как я туда попала, но я помню, что я спала. Но я реально я бежала и спала по этот полумарафон и каким-то чудом его финишировала. Вот. И в общем я закончила тогда прошла лигу ран украиновскую. Я заняла четвёртое место по, женщ... по женщинам, да. По женщинам, да. По женщинам, да. Я четвертое место в лиге тогда заняла. Там.
0: Когда это еще, когда это еще вот. не было
1: мейнстримом, да, скажем есть, так. Да, 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 да. То есть тогда не было никаких там подарков, награждений, еще ничего не было. Вот, ну, тогда было это, конечно же, вот каждый забег. Лен, вот такой ну, памятный, все это весьма... время ты
0: вот упомянула, ты продолжала тренироваться сама, да, по каким-то вот своим ощущениям, да, по каким-то да, там да. планам из интернета, и что-то ты там, да, сама себе корректировала, да?
1: Да, да. Вот честно, я как-то не смотрела по сторонам и меня вообще мне, меня все устраивало, и оно когда устраивает. То ну
0: у прогресс всё у тебя был будет. или угу. вот мы с тобой когда сейчас там болтали, да, вот Давича, ты говорила, что угу. тебе больше нравится угу. именно сам процесс, а не результат. Вот.
1: Да. Да, ну, все, все так и есть. А, ну, вот я готова бегать ради бега. Вот там, я знаю, что сейчас многие ребята очень сильно сокрушаются, что, типа, вот, забеги поотменяли, а мы же так готовились, а все результаты. Вот, честно, я вообще абсолютно спокойно к этому отношусь. Я ну, я полюбила бег до того, как это стало, там, типа, соревнования, какие-то там награды, медальки. Мне нравился всегда процесс, и я, в принципе, он мне нравится сейчас, когда а, я тренировалась Долго сама, и мне это вообще абсолютно жить не мешало, но в какой-то момент, опять же, где-то, наверное, социум начал давить, где-то все-таки, когда вот ну, каких-то э, результатов небольших добиваешься, оно интересно, а может ли получиться лучше? Ну, вот все равно, как ни крути, где-то вот эта вот нотка самолюбия <laughs> начинает пробиваться, и э, вот в семнадцатом году я вот тоже пробежала новую почту, и мне на что-то так тяжело зашла, я поняла, что, наверное, вот я самостоятельного развития достигла потолка, и нужно обратиться к кому-то за помощью, чтобы там, может быть, где-то меня подкорректировали и подправили, и, и, и вот тогда я, собственно говоря, а
0: кто у тебя был первый тренер? Это был клуб или тренер, или...
1: Да, я, я пошла в старт я в семнадцатом году, uh -huh. и я пошла к Толику Твердохлебу, вот, и, в принципе, и по сей день мы с ним бегаем плеч, плечо о плечо, вот, и с тех пор мы тренировались, и он меня готовил к стартам, и благодаря ему, его подготовке все мои личные, в принципе, достижения и победы на половинках и, и на, на, на маленьких дистанциях, на всех. Это у меня твердых Твердохлеб. А, кстати, Его по поводу зашли.
0: достижений. Все-таки, видишь, у нас как-то все в тему появляется. Помнишь свои ли, личные а? рекорды? там Пятерка, десятка, половинка, марафон. Ой -ой, Лен, помнишь свои личные рекорды? На а? пятерке, на десятке. там а... Да. А...
1: Вот, вот десятку я помню, что я бежала где-то в составе эстафеты, и у меня получилось каким-то чудом там что-то 43, 43 с чем-то минутки, вот что-то такое, но этого я не помню, каким я чудом сделала, и а, половинка у меня час 37 с копейками, вот. И, честно говоря, как бы я не могу сказать, что мне хочется бежать сильно быстрее. Пятерка-марафон,
0: пятерка Бегала пятерку когда-нибудь. Там какую-то чистую. Алло, Лена. Елена. Ан проблема связью. Андрей, ты меня слышишь? А пока у Елены пробле проблемы. со
1: связью, О.
0: Да, да, да. А на пятерке и на марафоне помнишь? Свои а, марафон три
1: тридцать шесть. Вот я в прошлом году пробежала в Амстердаме. А пятерку, честно говоря, даже я особо никогда, ну я не люблю короткие дистанции бегать
2: вообще Нет, не двое. Мое. Я
1: просто бегу одинаково, что короткую, что длинную дистанцию. Поэтому, ну примерно с одним темпом. я поэтому короткие никогда не бегаю. Ну как-то вот совсем не мое.
0: Лен, mm. в какое-то время вот, то, Опять же, вообще не с тобой Помню, ты рассказывала В какое-то время тебе бег на шоссе просто вот надоел да, По скорости ты не захотела там...
1: Ты понимаешь, даже не то, что надоело, но вот я как-то словила, во-первых, себя на мысли. Ну, у меня был вот период, когда я прям бегала, вообще неимоверное количество стартов. У меня там вот особенно там 17-18 год. У меня особенно, когда весна вот начиналась, вот эти все, у меня каждую неделю был какой-то старт, 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 старт. Я это все очень люблю, это все очень здорово, но в какой-то момент я такой, да не, наверное, хватит, потому что что-то, что-то вот уже приедается. Я не могу сказать, что мне прям сильно надоело, что Uh, ну, меня утянуло в какой-то момент, uh, я начала потихоньку тренироваться, готовиться к Черногорию, и вот когда я начала бегать там в тоннельной балке, там где-то в лесочке, где-то еще что-то, я поняла, что это все намного интереснее разнообразнее, ну, для меня, по крайней мере, чем просто там бежать, опять же, там по набережной или по дороге, или по улице, или где-то, ну, и намного интереснее там даже та игра скоростей постоянно, когда ты там то вверх ползешь, по Вниз несёшься, потом вниз несешься, потом куда-то там продираешься, типа еще что-то, ну то есть совсем это совсем другое. опять же, кто хорошо и быстро очень бегает по шоссе, тот говорит, фу, там ваш трейл, это вообще не бег, mm -hmm. вот. но каждому каждому свое, собственно говоря.
0: А, ну, это при, примерно произошло, вот ты начала в трейлы уходить в 18-м? Да, да, да. В конце 18-го, начало 19-го. Ну, у
1: меня был даже не конец 18-го, я готовилась в 18-м году на Черногор, на которую я, к сожалению, не доехала. И вот я готовилась, и меня тогда вот в 18-м прям очень сильно завернуло. И тогда как раз Рома Печурин, он в тоннельной балке организовал вот эти вот классные трейловые тренировочки. И мы там все вместе бегали. И оно прям как-то так полюбилось и так здорово там бегала. И так, так было хорошо, что я потом ну, просто даже сама ездила туда часто тренироваться вместо стадиона или вместо каких-то вот базовых пробежек, потому что ну, это намного приятнее.
0: А, помнишь свой первый трейл?
1: А... Первый трейл это вот, наверное, я тоже бегала. Ну вот у, у нас у Ромчика Печуринов, ну, клубка ранок на соревнованиях. Я побежала, э, это был тоже, по-моему, 17-й год. Э, у них было соревнование казак Кросс, и он был по. Не-не-не, он в балки, не, 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 да, он опять не в Балке был, он был на трассе на мото вот, который за Запорожским шоссе. Это было, по-моему, в семнадцатом по году. Я, помню, я бежала, и мне там так хорошо, вообще легко бежалось. И я там заняла какое-то или второе, или третье место. И мне было... Это реально было, по-моему, одно из первых моих призовых мест. И мне было прям так приятно. <laughs> вот. И как-то так легко и хорошо зашло. И, ну, не... может быть, не с того момента я, конечно, влюбилась в трейл, но мне очень понравилось. Вот. И я как-то начала двигаться в том направлении потихоньку.
0: Ну и 2018 год, твое увлечение трейлами привело к тому, что 2019 год у тебя такой очень насыщенный был на призовые места, особенно такие интересные. А, а,
1: вот, кстати, это было вообще неимоверно странно и невероятно, что все так получилось. Я вообще, ну, на 2018 год я готовилась на Черногору. Я очень упорно и долго туда готовилась и прям вот очень ждала и собирала снаряжение. Мне кажется, мы собирали снаряжение всем селом. Мне Кто только мне не приносил, там, кто-то там палки, кто-то еще что Ну, то есть, реально каждый сделал вот добрый вклад в то, чтобы меня отправить на Черногору. А, я очень готовилась и, и, и тренировалась, и прям вот была уверена, что там все будет очень здорово, но, к сожалению, получилось у них не очень такое приятное ситуация, мы когда ехали туда уже непосредственно на, ну, на Западную Украину, мы, ну, я попала в ДТП, вообще вот в абсолютно глупая на трассе из, ну, и не доехала буквально 150 километров до этого до села, в котором мы должны были остановиться а, там, и вот после этого моя подготовка и мои соревнования временно закончились, вот, и ну, я в ДТП довольно-таки сильно травмировала спину, и на этом принципе. В принципе, мой бег на полгода, наверное, закончился вообще. Вот. И когда я в 2019 потихонечку возвращалась, <laughs> в начале 2019 -го года, я вообще не подозревала, что я буду бегать в таких количествах, и вот столько, и что ну, так все получится.
0: Ну, и тем не менее, 2019 год, это, насколько, насколько помню, это первое место в Бернилсе. Да, Flats,
1: да, 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 на короткое
0: какая, какая, как...
1: Там была короткая дистанция 10 километров, Burning Head Short. Там тоже получилось так забавно. Просто друг говорит: Я еду 25 бежать, поехали с нами. Я говорю: Ну, поехали, мне это что? Тем более он говорит: Поехали, я еду своей машиной. Ну, потом, если что, подстрахуешь, и то и 25 бегу. А, ну, если что, потом за рулем обратно поедешь, я говорю, да, вообще не вопрос, меня долго говорить не надо, вот, и прибежали, и поехали мы туда, а, тоже было забавно, мы выехали в 2, в, 2, в 2 часа ночи, мы выехали из Днепра, а, значит, в 8 утра или в 9 мы приехали туда, вот, в, этот, в этот, непонятно куда мы там приехали, в этот заповедник, где мы там бегали, вот, часик поспали, потому что все коматозные, жарко, и никто никуда бежать не хочет, ну, и потом, собственно говоря, пробежали, по песку, и это, наверное, был вот первый раз, когда я очень жалела, что на 10 километрах у меня нет воды, потому что там было так жарко, что я просто передать не могу. Вот, и я, в общем, каким-то чудом добежали. Добежала я эту десятку, сказала, никогда больше я по пескам бегать не буду, от слова совсем. Вот, я финишировала, первое, среди девочек, и при том, что я финишировала, и сразу же на финише понабирала воды и побежала обратно, ну по, ну, по обратной траектории, чтобы откачивать тех, кто там, в общем, без воды, кому было плохо. Я подхватила с собой Виталика Делова, и мы вместе побежали, потому что там за нами, ну, там, участники прям падали от жары, поэтому пришлось еще, еще бежать, их откачивать и искать им скорую помощь. Вот. Как-то так.
0: А и в ютл лиге ты еще в 2019 году Бойка, подожди, Бойка Да, Или Нет, бо...
1: no, я бежала. Бойка, Бойка это не Ютеловская лига. Бойка трейла, это... Ну... это совместный продакшн uh, Польской беговой организации и нашей Ютел. Вот, там я бегала, да, и там я заняла первое место, и я до сих пор в шоке, честно говоря, <laughs> вот. потому что, э, ну, я когда, во-первых, туда зарегистрировалась, у меня все были слегка в шоке, потому что я зарегистрировалась туда еще весной, когда я только-только-только начинала бегать, ну, возвращалась хоть как-то к объемам, к тренировкам и так далее, я в какой-то момент прибегаю к Толику Твердохлебу, говорю, я бегу 46 километров. Я помню, у него глаза такие по 50 копеек. Он такой, типа, ты что? Я говорю, ну вот так вот. Я там с Ромой в балке побегала, он мне рассказал, я тоже, я тоже хочу бежать. Вот, ну и начали мы готовиться, и все же такие, о, 46. Я говорю, ребят, честно, я вот еду туда, у меня никаких притязаний, я просто хочу пробежать. Это вот моя мечта. И я, когда стояла на старте, я прям от... Я не верила вообще, что я стою на старте, что я вычухалась, что я бегу, и это было вообще прям настолько круто, и, ну, и, а когда я прибежала первая, ну, я, я реально до сих пор поверить не могу, я сейчас рассказываю, мне аж опять, аж подпрыгивать начинать.
0: Да, и ты еще и не могла в это поверить, тоже об этом рассказывала, когда ты бежала, да, да по дистанции, тебе говорили, ты первая, ты, ты первая.
1: Да, но это была, это была, получается, первый подъем, там Uh, первые десять километров там набор на первую гору, там всего, получается, две горы, на которые мы забегали, и вот на первую гору мы бежим, а я, получается, опять же, это мой первый трейл такой в горах, такой большой, я же бегу там, я помню, как Рома учил в балке, говорит, все, что можешь бежать, все подъемы, беги, я же бегу себе потихонечку, ну, потих... я понимаю, что я реально многих там ребят обгоняю. А на как... ну, в какой-то момент я равняюсь с каким-то из украинских ребят, потому что там тоже поляков много на забеге, с каким-то из украинцев равняюсь, говорю, слушай, скажи, пожалуйста, почему все идут? Говорю, может, я чего-то не знаю, может быть, там сейчас где-то посреди маршрута я лягу и умру, может быть, там сложно, там... почему все идут? Такой, Ну, все типа ну, идут, потому что тяжело бежать, а я понимаю, что мне, ну, мне прикольно бежать, я не хочу идти, ну, я же там потихонечку перебежками-перебежками поднимаюсь уже почти на вершину вот этой первой горы, и тут, а там очень много в горах поляков, которые просто на хайкинг приезжают, то есть они там гуляют там с рюкзачками. Какая-то женщина у меня на вершине такая, типа там что-то пш, -пш, пш там на своем польском, типа «ты перша». <связывая> Я на нее посмотрела такая, типа, «я не понимаю по-польски, окей, спасибо». Ну, бегу, поднимаюсь на первую вершину, фоткаюсь там, потихонечку перепаковываю рюкзачок, собираюсь не спеша, бегу дальше, а, добегаю до первого КП, и мне там такие, а ты первая девочка? И я такая, что? Что? Говорю, вы меня с кем-то путаете. ну да, перед, типа, перед тобой никто ну, с твоей дистанции не пробегал. Но я как раз в этот момент мы встретились с Ромой Печориным, и Рома такой, ну, типа, раз первая, давай, я тебя поведу. И мы уже дальше с ним бежали, и он же все время меня там пинал, а я себе обещала клятвенно, что я буду бежать спокойно, на каждом КП я буду mm -hmm. там останавливаться, кушать, пить, там, отдыхать, я не знаю, <laughs> слушать птиц. А мне Ром, Рома давал под и говорил некогда кушать, побежали, типа, ты первая. Вот, ну, вот как-то так это все и, и произошло.
0: То есть, ты хочешь сказать, что это случайность, да? Это вот, твои места первые, это незакономерное... Не результат твоей, твоей, твоей подготовки, я не знаю.
1: Я, я не, ну, все равно в этом есть какая-то нотка везения, как ни крути, потому что, ну, допустим, в прошлом году, я, ну, вот не в восемнадцатом году, я знаю, что девчонка, которая заняла, допустим, на набойка на моей дистанции первое место, она заняла там, она пробежала его, по-моему, за пять часов. То есть мое время на бойка на 46 километров было 6 часов с копейками. То есть все равно есть какая-то нотка везения в том, что, ну, может быть, там подобрались такие участники, а может быть, действительно, все равно подготовка имеет место быть, а может, оно где-то там на адреналине. То есть, ну, все равно это любая победа или какое-то достижение, это все равно, ну, вот, совокупность каких-то факторов, которые от тебя зависят или не зависят, поэтому, вот, ну, это все равно круто. —
0: Лен, какие еще у тебя старты были в девятнадцатом году, чтобы далеко не отходить? Далеко,
1: чтобы не отходить. Ну, у меня было на самом деле много стартов. У меня девятнадцатый получился такой. Ну, в разъездах я ездила там несколько у меня было забегов в Европе. Вот еще я бежала Черногору короткую дистанцию. Я бежала 23 километра. Вот там мне, конечно, было немножко тяжело, потому что я уже туда приехала и на меня там немного все-таки вот возлагали какие-то ожидания что, типа, давай, ты сможешь пробежать первое, и меня немножко это морально придавило, поэтому первое я там не пробежала, и даже вторая и третья там не пробежала. Вот. А, ну, а так, в принципе, в основном тоже половинки, марафоны и ну, все такое.
0: Ну, где в Европе бегала?
1: А, мы ездили в Будапешт весной, мы ездили на полумарафон, а в октябре в Амстердам на марафон. Ездили в прошлом а, году
0: ран Украин Лигу бежала в 19-м?
1: Честно, нет, вот я бегала лигу в 2016 году, в 17-м году, и поняла, что с меня достаточно, честно говоря. То есть все очень здорово, они действительно очень классные, достойные по организации, и они ну, и на порядок выше, даже некоторых могут быть европейских забегов. Ну, просто все равно это одни и те же забеги, и ну, в какой-то момент ты понимаешь, что ты уже не хочешь ехать и бежать снова одно и то же. Вот, опять же, если ты там...
2: Да. Лен, подскажи, пожалуйста, вот давай немного отмотаем да. назад. Мы тут собрались на Черногору ехать. Расскажи основу подготовки, что с собой надо будет забрать, собрать и к чему готовиться.
1: Черногора — шикарный старт, это правильный выбор, это я сразу говорю, потому что, во-первых, он невероятно красивый. А что нужно делать? Нужно готовиться... Нужно готовиться. Готовиться не просто бегая по шоссе, а хотя бы добавить немножечко горочек и немножечко силовых упражнений, потому что без них вообще никуда. Честно, перед вот подготовкой, когда я готовилась к бойко-трейлу, ну, я ходила выпадами. Я ходила выпадами, я бегала по ступенькам, я очень много приседала и ну, минимум там 2-3 тренировки в неделю я старалась проводить в тоннельной палке. Вот, то есть, ну, это такой самый-самый базовый минимум, который, который можно и нужно делать. Вот, то есть, ну, укреплять ноги, потому что э, без силы, силы ног и такой прям очень хорошей силы там будет тяжело, потому что, ну, Черногора, там двухтысячники, и там очень такие крутые подъемы, то есть там придется поработать очень хорошо, там даже не, ну, там не о беге, там больше силовой выносливости. Вот, э, по экипировке, ну, опять же, есть список экипировки обязательной, которую нужно с собой иметь, вот, то есть то, что из обязательного, это рюкзак, в который все, в принципе, нужно будет складывать, это бутылочки для воды обязательно, которые нужны будут, это свисток, изофолия, одежда, которая будет, ну, организаторами там, по требованию по погодным условиям, спортивное питание, и вот всякие такие вот штуки. Опять же, этот это перечень, он весь есть. Его можно ты, ты бегала
0: с палками? Да,
1: я бегала с палками, и ну, с палками классно, с ними удобно. Вот, ну вот, как легенда гласит, что если набор на 10 километров больше 500 метров, то палки это must have, а если меньше, то это, в принципе, на усмотрение поэтому...
2: Но ты... А жратва у тебя какая была? Что а, с собой я брала? беру,
1: я гели, то есть я на нутрендовских гелях в принципе бегаю, ну, вот в основном всегда, я брала, вот на бойка, когда я бежала, я кушала примерно каждые 30-40 минут, хотя бы по полугеля обязательно, чтобы не заголодать, то есть вот я где-то там, ну, там даже меньше часа я пробежала, и мне дико хотелось есть. То есть я, ну, вот этого нельзя стараться, не, не допускать нужно. То есть нужно подъедать, чтобы организм не заголодал, иначе если в какой-то момент пропустить еду, то, в принципе, это можно сворачиваться. Вот. Я гели... В основном, ну, трендовские гели, ну, опять же, там на прелесть трейловых забегов, там очень классные контрольные пункты, и там можно вот много всего скушать, но нужно знать, как организм <laughs> твой на это отреагирует, поэтому, если побаиваешься, то гели, то есть я набирала кучу гелей, это либо батончики, либо что-то, ну, в основном вот такое вот
0: по воде. Вода, изотоники, что а, ты пьешь Пиво, может быть?
1: Пива пиво нет, вот с пивом как-то у меня отношения не сложились. Я... Вычеркиваем. Вы... Вычеркиваете, я пью много всего другого, кроме. <сёк> 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 <сёк>
2: Записываем обратно.
1: <сёк> ну, вот. я, воду, я воду брала с собой. Но я, к сожалению, пью не очень много, и это мой минус. Я понимаю, что нужно пить больше, но ну, вот поэтому я всегда беру воду, но я ее набираю. Опять же, нужно смотреть по расстоянию между контрольными пунктами. Если она небольшое, то нет смысла там тащить на себе кучу воды, лучше ее потом донабрать в необходимом количестве. Ну, вот вода и подъедать еще там какие-нибудь солевые таблетки, вот что-нибудь такое, чтобы, чтобы себя хорошо чувствовать.
0: А, с у тебя никогда не было проблем? Нет,
1: нет, с этим Фу -фу -фу. до этого еще не доходило.
0: А с травмами как у тебя вообще обстоят ну, истории? С
1: травмами у меня было вообще, все, вернее, без них все было замечательно, вот до момента, когда я попала в ДТП, и там я, к сожалению, повредила себе немножко спину, из-за этого, в принципе, у меня сейчас ну, травмы, они случаются. Просто нужно следить за состоянием спины. Если со спиной все хорошо, то и со всем остальным все хорошо. Если там где-то в спине что-то съезжает куда-то не туда, то оно сразу идет там или на колени, или куда-то еще. То есть нужно следить просто. Я сейчас постоянно поддерживаю. То есть мне помимо основных тренировок все равно в бассейн я еще стараюсь ходить, чтобы спину там поддерживать, укреплять. Вот как-то так.
0: Лен, ну, насколько знаю, ты сейчас немножко поменяла еще там тренировочные планы, ты еще подключила там удаленных тренеров, удаленного тренера, и ты еще и начала по пульсу, да, тренироваться? Вот да, да,
1: вот я с ноября я подключила, я стала тренироваться с Екатериной Митяевой, это чемпион России и призер очень многих мировых соревнований по трейл-раннингу, вот это, она один из организаторов uh, Trail, Trail Running School, это русская школа, и вот я с ней удаленно, она мне пишет планы, uh, я вот, честно говоря, когда бойко-трейл финишировала, я поняла, что все равно нужно немножко ну, менять тренировочный план, потому что не хватает того, что у меня было на тот момент, и вот я отбегала сезон и решила попробовать этот сезон подготовиться с ребятами уже непосредственно направленными на трейл очень тяжело мне было вначале, я честно скажу, да, потому что у ребят, во-первых, все по пульсу, а во-вторых, у них безумное количество силовых тренировок, то есть, если я привыкла, что у меня там бежать, 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 бежать и немножко ОФП, то вот весь осенний-зимний период это очень много силовых, ОФП, различных упражнений и очень мало бега, я прям за каждую пробежку боролась, я там все время писала, типа, тренер, добавьте мне бег, потому что что это такое? Ну, понимаю, что это тоже необходимость, потому что все равно нужно прокачиваться немного, чтобы бегать э,
0: трейлы. Но объемы у тебя уменьшились, ты хочешь сказать, вот по сравнению с...
1: Ну, у меня немножко уменьшились, я скажу так. Конечно, ну, там э, у меня немного был дух сопротивления и логика всего происходящего, потому что, ну, ноябрь и декабрь, когда нужно отдохнуть. И я это прекрасно понимала, но все равно тяжело остановиться в какой-то момент. И вот они меня тогда очень классно остановили, и я понимаю, что я отдохнула после вот этого всего сезона, который я отбегала. Вот. А сейчас уже потихонечку, да, на на начинают набирать об об объемы, То есть у меня, не могу сказать, что они сильно упали. То есть они примерно мои были, ну, всегда около 300 километров в месяц. Я никогда особо больше не бегала. Вот. но сейчас вот я смотрю на, на март... На апреле уже по чуть-чуть начинаем набирать объемы.
0: Ну, ну, это где-то там до 100 километров в неделю, да, грубо говоря, ты там добегаешь 80.
1: Где-то где плюс... 70-80, не больше.
0: 70-80. Да. И то, ты говоришь, вот да, раньше ты тренировалась, старалась в Балке бегать, сейчас. Сейчас у тебя ты вот сейчас в Киеве, например, да, находишься.
1: Ну, как, как ты бегаешь? Сейчас тут Вообще сложно, я, честно говоря, не знаю, как я буду бегать с завтрашнего дня. Вот. ну, тут, тут сейчас как бы немножко ограничено вот, это, вот этой всей ситуации. Ну, я, тут есть несколько горок, на которых я там иногда сбегаю. Ну, все равно не сильно привычный маршрут. И а, мне не очень нравится, что если к чему-то надо бежать, то это через светофоры, там еще куда-то. Поэтому у меня все равно есть какие-то более-менее удобные маршруты, чтобы сильно, сильно там не стоять на светофорах. или по дорогам не бегать, вот, а в Днепре обязательно, вот, я как раз уже началась весна и тепло, и я только начала там бегать горки, балки, либо у себя там вокруг парка Шевченко, ну, чтобы был обязательно набор высот какой-то, но пока обстоятельства немного изменились. Лен.
2: А скажи, вот ты перешла с шоссе на трейлы, обувь меняла, а, в чем бегала бойка и... Ой, я себе уровня.
1: купила когда-то я все, все себе кроссовки обычно заказываю в Штатах, я у нас, честно говоря, обувь крайне редко покупаю, вот, и я купила, какие-то были на распродаже сокони, вот, и я купила их там какие-то там за что там 30 или 40 долларов, и они мне замечательно два сезона отбегали, я даже не знаю, какая модель, они просто удобные, и там классный протектор он не скользит, вот, и я в них бегаю, и даже особо не заморачиваюсь, я вот из той категории людей, у которых трейловые кроссовки и вторые кроссовки, в которых я бегаю все остальное, то есть я как бы особо, особо не, не, это самое, не заморачиваюсь по поводу кроссовок.
0: У тебя вообще, Лен, такой же простой подход ко всему, по-моему, да?
1: Я как-то могу копать, могу не копать, называется примерно. Едем на бой, кота
0: поехали. Поехали в Валежковские пески, да поехали. Как там, стадион? Да стадион так стадион. Бежать так бежать. Все так. Какой у тебя самый любимый, может быть, забег или самый, который оставил... Какие-то следы у тебя там, не знаю, в душе, в голове, вавку какую-то, что, что вот есть такое?
2: Что ну, и сразу не говорили. А, ну вот,
1: верите, у меня, я реально помню каждый свой забег, ну, может, потому что у меня было их не так уж и много, и для меня каждый, ну, конечно, мой самый первый Новопошта, я, это мой вот такой самый забег, который я бегаю каждый год, вот с 2015 года, это вот Сегодня должен был быть шестой раз, как я бы его побежала, да. но нет. А, вот его я бегаю обязательно каждый год. Это мой традиционный, тот с которого я начинала, я его очень люблю и с него в принципе такой основной сезон всегда начинается, поэтому вот это мой такой самый самый наверное любимый, потому что он эмоционально. А так я не знаю, у меня нет любимых и нелюбимых, я просто у меня уровень притязаний он, наверное, невысок. У меня никогда там не цепляюсь к организаторам, никогда там меня нет требований, что там что-то положили в стартовый, что-то не положили, тут улыбнулись, тут не улыбнулись. Я прихожу получить удовольствие от процесса бега, поэтому ну, мне как бы участие классно, пообщаться классно, побегать классно и все.
0: Но, тем не менее, там ситуации разные бывали, там какие-то, ну. Возможно, ты сейчас не будешь об этом говорить, да?
1: Ну, я, я, а как... я могу, ну, вот из таких веселых забегов, я вот в Харькове очень классный был полумарафон, он был, это тоже был 18-й год, и в конце марта он должен был быть, и я, когда в январе на него регистрировалась, мне казалось, что в конце марта будет уже плюс 40, и мы будем все бежать в шортиках и в маечках, я не знаю, почему я была так уверена, когда мы приехали в Харьков, выпал снег, и было что-то минус десять, вот, и мы бегали, и почему-то этот полумарафон проводился где-то даже не в Харькове, а на какой-то... Уч... Он, он, Ну, не то, что в Харькове, он где-то вот на выезде из Харькова, на какой-то велодорожке, <с... с>... где-то мы там... Ну, это
2: там, где... Дем, давай да, это,
1: <с>... подожди,
0: это там, это там, Это там, где Андрей живет, просто. <с>...
1: Прости, пожалуйста, Андрей, ничего личного, но... <с>... но для меня это вообще непонятно, где... То есть для меня центр Харькова это ну какие вот, это площа, там вот эта как, площадь там какая-то площадь там улица. Я Харьков прекрасный... площадь свободы. Харьков прекрасный город, я в нем неоднократно была, но когда я приезжаю, значит в лес, все покрыто снегом примерно по пояс. А, Трактор
2: едет, который как? снег бьёт. Его не
1: ездил, если бы он хотя бы ездил. Значит, там была рассчитана вот эта белая дорожка, по которой мы бежали.
2: Окей. А
0: Ковер,
1: ковер был шикарен. То есть, когда мы стартуем на этом полигоне, этот ковер растоптанный в грязи, мы с него стартуем. Я не забуду это. Это Я не забуду это никогда. И самое страшное было в том, что нигде по дистанции не было туалетов. А так как было очень холодно, то очень сильно хотелось в туалет. И я же такая бегу, думаю, ну сейчас на каком-то там, на развороте наверняка где-то будет. А ты проблема в том, что ты даже отойти в сторону не можешь, потому что слева сугроб по пояс, и справа сугроб по пояс на протяжении всей дистанции. Мальчикам-то проще, они такие чикс отвернулись, и все, и у них всегда, <реш> <реш> я, я помню, я бежала, я тогда, кстати, добежала шестая, я, я так просто сильно хотела добежать, <реш> что я, добежала, <реш> что я добежала, добежала шестая, вот, и тогда очень, вот, кстати, обидно получилось, потому что, ну, шестая, то есть я по-любому там в категории, да, в какой-то там в своей попадаю, хотя бы в какое-то место, я же такая там добежала, ушла, переодел, опять по этим лужам, грязям добралась обратно к месту старта, прихожу такая думаю ура призы, а организаторы такие так мы награждаем возрастные категории только там 40 и 50 плюс и я и несколько человек еще такие улыбнулись и поехали домой вот такой вот был веселый забег приезжать нам еще раз.
0: Андрей, ты, кстати, что-то хотел рассказать там про какой-то конкурс? я не знаю. Давай вышло, сначала тебя... ты, а потом я. Нет, я в этот раз не, не играю, потому что клиентов нету, короче, все пропало. Давай, теперь и... твоя очередь.
2: Ну, как мы и обещали, у нас сегодня ж юбилейный выпуск, и разыграем в этот раз небольшую э, книжицу под названием Never Stop, и Условия конкурса будут до более просты. Надо будет указать в комментариях в инстаграме под постом. Два города, в котором, а, мы познакомились со Стасом, и, б, второй город, где мы придумали сам, сам подкаст. ну Где мы обсуждали и пришли к выводу, что все-таки надо его записывать.
0: Андрей, условия до горя, до горя, до горя сложные, как бы, Во-первых, мало кто угадает, во-вторых, еще и мало кто и напишет, как бы,
2: ну. ну, тогда оставлю себе книжку. Неплохая не
1: книжка, я читал.
2: Нет. Мы
0: что-нибудь придумаем, может быть, среди комментариев как бы неправильных еще разыграем там что-нибудь, Рандомно. Да, рандом, великий корейский рандом. Окей, Лен. Да. вернемся к нашей болтовне. Насколько понимаю, муж и вообще родные тебя поддерживают? Даже брат у тебя немножко там ударился в триатлон, да, вот? То
1: есть... Да, да. Ну вот, под, поддержка, на самом деле, со всех сторон очень такая классная, и я понимаю, что очень многие забеги, если бы мне ребята не говорили, да давай мы тебя отвезём, в проблема, вот, то я бы, наверное, на них бы не попала, вот, поэтому, да, очень классно, и муж очень сильно поддерживает и помогает, потому что, допустим, когда ребенок был совсем маленький, я сбегала, пока они спали, ну, вот муж и дочка спали, и я сбегала. То есть он, честно, спал с ребенком, <laughs>, пока я бегала. И в этом бесценная помощь. Но, опять же, они всегда со мной почти на всех соревнованиях. Всегда меня там, ждут, откачивают, привозят в чувства, кормят, поддерживают. Вот, в те там, когда у меня были в прошлом э, году, когда я тоже к бойке готовилась, у меня были какие-то бесконечно длительные тренировки. И мне не с кем было бегать. то Было даже иногда, что муж мне просто звонил по телефону, и я бежала в наушниках. И он мне там что-то рассказывал, чтобы мне было не настолько грустно и скучно самой бежать. То есть вот такие вот даже штуки иногда бывают.
2: Лен, а, кстати... а под, подскажи, пожалуйста, мотивация. Вот какая, что тебя мотивирует? Какие у тебя вот твои внутренние силы заставляют выходить утречком на пробежку?
1: Um... Ну, для меня, вот я уже понимаю, что это для меня такая привычка, ну, там, типа, ты проснулся, почистил зубки, там, позавтракал, попил кофе, вот пробежка — это примерно один из утренних ритуалов, который, он уже настолько неотъемлемый, что я, когда не бегаю, у меня наоборот, меня аж, аж трусит мне надо пойти как-то пошевелиться и чего-то поделать. Мне, честно, мне не нужна абсолютно мотивация вообще никакая, то есть я, я, я просто настолько люблю процесс вот самого бега. И ну, я просто всегда такая заряженная потом пос после бега. Ну, я молчу вообще за то, сколько всего вкусненького можно скушать после воскресных тренировок. Вот, то есть, ну, как бы...
0: То есть ты, ты как и любой нормальный бегун, ты любишь пожрать.
1: Ну, что Закрытие тут... углеводное Что то греха таить, конечно, да.
0: Вот, Андрей, вот из-за чего мы все бегаем, понимаешь? Да. Вот из-за чего. Хочу похудеть.
2: Да.
0: Нет, мы хотим, хотим пожрать. То есть, со спокойной совестью после там, пробежечки мы хотим да. пожрать, понимаешь? Чтобы не
1: толстеть. Да. да. И это тоже. Лен,
0: ты упомянула, что ты бегаешь в наушниках, да? То есть все-таки да. музыка во время бега у тебя это есть.
1: Да, я всегда бегаю в наушниках. Единственное, вот я последнее время сейчас не беру наушники, если у меня какие-то там ну, скоростные работы, и мне просто телефон мешает, и я его тогда не беру. А в 99% случаев я всегда с музыкой бегаю.
0: А на забегах ты бегаешь с музыкой?
1: Да, 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 всегда.
0: Даже, даже на забегах, даже на стартах? Да. Понятно. Ну, опять По... же, если,
1: это если бы я претендовала там, на какие-то первые места каких-то элитных забегов, там я знаю, что с музыкой нельзя, потому что она расценивается как допинг. А так, когда я бегу там, я прибегу там, из 40 тысяч на марафоне, там, не знаю, десять тысяч, двадцать 25, я думаю, никто не обидится, что я буду с музыкой.
0: По ультре у тебя были какие-то мысли, были какие-то планы? То есть ультра-трейлы, ультра-марафоны?
1: Да, я вот этот весь год в принципе. Почему я решила, во-первых, поменять концептуально тренировочные планы, потому что этот год я вообще очень хочу посвятить ультре. Я еще когда финишировала бойко-трейл, я уже на финише понимала, что в следующем году я обязательно, ну, то есть в этом году обязательно побегу дистанцию побольше. И тогда была очень классная дистанция 80, то есть она такая, ну, вроде бы большая, а вроде бы и не очень. Я изначально сразу решила, что я буду на нее регистрироваться. Ну, организаторы решили немножко мои планы подкорректировать, и вместо 80 они в этом году сделали 100 километров. Но ну, я решила уже, ладно, раз я решила там бежать, то буду я там бежать, вот. И я с тренером поговорила, она такая, ну, давай попробуем подготовиться на сотню. И вот я, собственно говоря, сейчас готовлюсь к ней, если она будет, я надеюсь на это. И э, я еще зарегистрировалась на каподоке на 60 шестьдесят На 60
0: километров, да. Да,
1: вот, это два а... моих... Забега.
0: Это таких у тебя основных, да? Два забега?
1: Да, 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 В, это было
0: куда-то еще планировала или планируешь? Ну, а... Сейчас у нас многое поменялось, да? Когда...
1: Да, у меня были, ну, то есть, вот э, киевскую, киевскую половинку я собиралась бежать 22 марта, я должна была бежать половинку в Лиссабоне, она перенеслась на сентябрь, я надеюсь, что в сентябре она уже будет, и мы туда поедем, вот, ну, и опять же, все забеги, которые переносятся на осень, я думаю, что там тот же интерпайп и какие-то там, вот, э, киевская половинка, то есть, ну, осень будет довольно-таки насыщенная, ну, я, честно говоря, вот, вот эти все забеги, которые там половинки, я их ну, сразу в плане даже себе писала, что это фановый забег, то есть, чтобы мне его ставили как обычную тренировку, чтобы даже там особо, ну, то есть у меня вот эти два целевых моих старта, под которые я так основательно готовлюсь, а все остальное уже, уже как пойдет.
0: То есть ты уже, все-таки разделяешь, да, у тебя есть забеги целевые, там основные, и есть забеги, которые ты бежишь, но бежишь не, не, Просто на, не на
1: скорость. Я, да. не, я их не разделяю никогда, я, я всегда такая, сегодня я побегу в а потом мы такие поворачиваемся с Толиком, с твердохлебом друг на друга, смотрим, а у нас там какие-нибудь там 4-40, мы такие, друг, мы же собирались бежать по 5-30, вот, то есть э, я еще этому учусь, я понимаю, что этому надо научиться, потому что старты бегать классно, здорово и прекрасно, но <laughs> не всегда получается бежать их действительно вот так размеренно и хорошо, и смотреть по сторонам.
2: И потом оказывается первые места.
1: А, да. <с2>
0: ну, это, кру это круто, когда так получается, на самом
1: деле это, это нереально приятно, это вот был такой неожиданный сюрприз, когда э, АТБ был марафон, и я там бежала половинку, причем я выходила тоже такая, да, Та, побегу как побегу, а она как-то пошла, вот хорошо мне бежалась, я не могу сказать, что там какое-то космическое время, но я пробежала за час сорок, и мне было прям вот легко и классно бежалось я уже ушла, и мне тут девчонки звонят, говорят, Лена, иди на награждение, ты там типа в возрастных какое-то место заняла. Я такая, блин, да я вообще шок, как бы особо и не собиралась. Ну, мелочи, а приятно.
0: Скажи, пожалуйста, а на бойко трейл ты регистрировалась? Ну, это такой личный вопрос, мы же там разговаривали когда-то об этом, да.
1: Я зарегистрируюсь обязательно, я просто хочу понимать, будет ли он вот мне как бы вот это, я бегу его сто процентов. Я еще не регистрировалась, но это такой вопрос на самом деле.
0: Просто как бы со всеми вот этими переносами, честно, я подзабил вообще как бы, да, да я бегаю, но опять же бегаю там, без какого-то плана, угу. а бой тоже там интересовал, мы когда-то с тобой об этом mm -hmm, тоже mm -hmm. разговаривали, а сейчас как бы там полторы тысячи сообщений в этом ютайловском чате, ну как бы не знаю, там, не, не хочется их все читать.
1: Нет, там ничего не пишет интересного, я их время да. от времени просматриваю, ну там как бы ребята между собой общаются, но во-первых организаторы, они не перенесут забег до последнего, потому что до последнего все верят, что он будет, вот. ну потому что опять же все меняется каждый день и никто не может со стопроцентной уверенностью сказать будет он завтра или не будет, то есть я настроена на него, ну, то есть я в любом случае его хочу бежать. Я его не побегу, только если его перенесут. Ну, или там, если вдруг какие-то непредвиденные обстоятельства. А так я сейчас под него готовлюсь, готовлюсь очень активно и, собственно говоря... Стас,
2: бери пример, а то ты бегаешь что-то, да, лишь бы пожрать тебя потом.
0: Да я вообще не бегаю, Андрюш. А надо. Вообще что-то не бегаю. Да, блин, тоже. Как там, как насрачка, так болячка.
1: Ну... Ничего, так тоже иногда бывает.
0: Ну да. Лен, можешь сказать пару слов нашим слушателям: какие-то советы, рекомендации, добрые слова, не знаю, в добрый путь, я не знаю, или там.
1: В добрый
0: путь. Совет до любовь.
1: А, ну, на самом деле, у меня вообще безумное количество рекомендаций, советов и пожеланий. Я постараюсь их сжать. Во-первых, рекомендация номер один — ни на кого не смотреть, потому что вот, вот эти все злые штуки, типа стравы, гармины и так далее, они иногда делают там злые вещи. И когда все смотрят друг на друга и такие «Я тоже так хочу, я тоже так буду», но никто не смотрит на бэкграунд, который у тебя есть, и ломаются. Поэтому вот смотреть — только на себя, на свои цели, на свои планы, на свои достижения, на свои успехи. И опять же, если соревноваться, то только с собой, если вообще нужно соревноваться. Вот. И э, не искать какую-то там сокровенную мотивацию в виде циферок, в виде каких-то там, я не знаю, поощрение и так далее. А, ну, вот если бег приносит удовольствие, то должен приносить удовольствие процесс, а не... Потому что вот эти все мотивашки из разряда, там, пробежать полумарафон, пробежать марафон, пробежать... А потом что? Потом ничего, потом у людей теряется интерес, вот. А если мотивировать себя тем, что я сейчас вот наслаждаюсь тем, что я бегу, что я могу бежать, что я становлюсь здоровее, я становлюсь сильнее и так далее, вот это, мне кажется, самая крутая мотивация вот как то так
0: спасибо <связывается> лен оч очень очень Ау. приятно очень приятно очень очень интересно я, я в восторге
2: время быстро пролетело спасибо,
0: <связывается> спасибо да.
1: большое спасибо Т мне <связывается> на самом деле мне только
0: дай <связывается> поска <связывается> 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 Ну, тогда будем еще с тобой раз разговаривать, если ты не против.
1: Я только за, вот я сейчас как раз чуть-чуть подсобираю, подсобираю как раз чего рассказать. Ну,
0: тогда готовы, придумаем какую-то тему и обсудим, я не знаю, разжуем, пожуем, поболтаем. Про
1: давайте.
2: Давайте, хорошо.
1: Про бойка, про Черногору, про подготовки, про, ну, про все, что, потому что ну, вот, мой путь становления от любителя, который просто точно так же свалился с дивана и побежал, до любителя, который бегает сейчас упорото. Это, в принципе, естественный
2: путь. Лен, а подскажи, у тебя же есть аккаунт в Инстаграме, правильно я понимаю? Да,
1: да, да, есть.
2: Мы тогда попросим твоего разрешения его разместить. В нашем да, подкасте? Кон...
1: конечно, конечно.
2: И подскажи, нет. есть там у тебя ссылки на страву и на гармин? где-то там
1: есть? Ссылок там нет никаких, но я могу их добавить. мне в принципе. Ну,
2: скинешь тогда, да. я тоже поставлю, чтобы кто интересуется, смог тебя да, найти. Он... Подписаться единственное, и смотрите, Единственное, по что да,
1: на, на Страву, пожалуйста, Гармин у меня, э, этот самый, он скрыт, потому что, э, ну, я на Страве стараюсь немножко фильтровать вот то, что, а на Гармине вот там поток абсолютно всех моих телодвижений, поэтому я его в какой-то момент закрыла, и, и ну, чтобы не спамить ленту, вот, а Страва у меня такая более, более приличная.
0: Поэтому... Демократичная, да?
1: Да, ну, что, чтобы тоже вот эти вот, когда там ты поднял правую руку Чик Страва это записала, левую там, и вот, вот такое вот, я не люблю, поэтому.
0: Слушай, ну это интересно, я, кстати, не фильтрую вот ничего, потому что там ходьбу даже какую-то, да, там во время болезни там записывал за пульсом, чтобы следить, как бы, ну, вот,
1: вот для этого у меня есть гармин, и вот в гармине у меня абсолютно вообще все: от и до там, мое плавание, там еще что-то, что, -то, что не, ну, абсолютно никому, кроме меня не нужно. А страву я стараюсь ну, фильтровать чисто под бег. Ну там, и могу там когда-то забыть, что-то удалить, но в основном там бег.
0: Окей. Тогда вот. страву, тогда страву. Да, ну, страва и да, да. Ссылочку, да. Ссылочка есть у меня в страве, ссылочку мы твою разместим.
1: Да, спасибо,
0: спасибо, спасибо тебе, Лен.
1: И вам огромное спасибо.
2: Было приятно, приятно, приятно пообщаться. Я рад заочному пока знакомству. Если мы встретимся на каком-нибудь... Да даже на горя встретимся.
1: По-любому. Хорошо. Тогда спасибо вам большое. Хорошего вечера. Всего доброго.